0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月十八号，星期五，农历是壬寅年虎年的十月二十五。好快又到礼拜五了，迎接周末假期之前呢，我们先来掌握天气状况。关于今天以及周末天气提醒，气象局有哪些最新的观察呢？连线上连线请教的是中央气象局的预报员林定一先生。
1: 今天各地基本上都是多云到晴、温暖稳定的天气。不过，就是东北风比昨天稍微增强一些，所以迎风面的大台北山区东半部雨量会比较多，偶尔会有零星的短暂雨，尤其是在东北部局部地区降雨比较持续，并且会有局部较大雨势出现的几率。那温度预测方面，今天各地早晚大概都在二十到二十二度，那白天高温在大台北东北部体感是比较舒适的，预测温度是在二十五、二十六度。其他地区仍然可以达到二十七到三十一度，温暖为热，应注意中南部日夜温差会比较大，早晚比较凉，外出的朋友还是要注意气温的变化。另外，就是今天东北风稍微增强，所以桃园之云林、恒春半岛沿海空旷地区以及澎湖、金门会有较强阵风。那另外值得注意就是，目前是有浓雾特报的，就是今明两天在。新城中南部地区都会有局部雾或低云影响能见度。呃，现在在江南地区能见度都在两百公尺以下，所以请注意行车的安全。那明天天气跟今天是类似，不过在星期天之后开始，东北季风又会再度的增强，所以星期天开始北部、东北部气温还会再转凉一些。迎风面的大台北东半部有局部短暂雨，其他地区变化不大，人为多云到晴。
0: 那即第一礼拜天这一波天气转凉，大概温差有多少呢
1: ？呃，大致上这一波不太强，这个在高温方面，北部、东北部大概。比这个明天可能下降一两度左右，大概二十四、二十五度左右
0: 。OK， 好，谢谢第一提醒，提供给大家参考啊。今天的北部东半部因为迎风面的关系，所以还是会有零星降雨。中南部只要留意日夜温差比较大，白天高温都有三十一度或者是二十八九度、呃，留意一下奥尔的温度变化。另外，到礼拜天之后可能会有一些些水汽增加的状况，所以出门记得哦，雨具不要忘记。再来关心的是清晨收盘的美国。股市表现，联总会官员鹰浪强袭，现在债市闪现更加明显衰退讯号了。所以两年期跟十年期的美债值利率曲线倒挂程度创新高。美股三大指数震荡收黑，费半呢则是逆势收红哦，涨幅有 1.05%。今天美国股市收盘，道琼跌了 7.51 点，小跌 33,546 点。纳斯达克指数呢跌38点， 1 1 1 4 4点。标普500指数跌12点， 3 9 4 6点。飞晨半导体刚刚讲到它是逆势上涨的，涨了28点，涨幅 1.05% 收在 2,719 点。台积电 ADR 今天收盘涨了 2.56% 来到 81.48 美元。联电 ADR 强弹本。百分之五点二，收在七点四八美元。深夜收盘的欧洲股市，因为美国就业市场还是相当紧绷，所以呢，投资人哦现在呃比较担心的是联准会的鹰派言论。全球股市大部分都是走跌的，欧洲股市深夜收盘同样收低。伦敦股市小跌4点， 7,346 点；法兰克福指数涨32点， 14,266 点；巴黎 CAC 指数跌31点，收在 6,576 点。随着投资人关注联准会的官员言论，美债值利率上升，美元。指数走强，英镑呢在英国政府宣布最新财政计划之后下跌。纽约尾,尾盘追踪美元兑换六种主要货币的 I C 美元指数上涨百分之零点四，一百零六点七一。油价因为大陆的确诊病例。越来越多，现在往上走，所以挤压了石油的需求，油价大跌超过百分之三。纽约商品交易所西德州终极原油十二月交割价跌三点九五美元每桶，八十一点六四美元。伦敦北海布伦特原油一月交割价每桶八十九点七八美元。台北股市昨天开低之后，一度下滑到一万四千三百八十三点五五点，跌一百五十三点八点。午盘之后曾经翻红到一万四千五百四十五点，不过收盘还是收。小蝶哦，留下了长长的下影线，收在一万四千五点，小跌两点一点。昨天的成交量两千三百九十亿元，三大法人卖超四点二亿。台北外汇市场台币兑换美元收盘贬值四点三分，收在三十一点一五八兑换一美元，成交金额十点二四亿美金。2022年亚太经济合作会议 a p a c 领袖高峰会今年两天呢，在泰国曼谷举行。重头戏领袖峰会今天就要登场了， 21个成员领袖参加，代表我们出席的是台积电创办人张忠谋，还有他的太太张淑芬夫妇。昨天下午已经飞到曼谷了，各界都很关注张忠谋此行是否会跟美方讨论到晶片问题。行政院经贸办公室的总谈判代表邓正中昨天表示，台湾希望能够参加。更多的区域整合组织也愿意接受跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的高标准。被问到有没有机会跟美国贸易代表戴奇举行双边会谈，邓振中说：“我们不会放弃，会继续努力。”而张忠谋已经第六次代表台湾与会。昨天晚间，他出席大会举行的经济领袖欢迎晚宴的时候，跟美国国务卿布林肯并邻而坐，两个人是密切交谈的。而美国国务院稍早证实，布林肯明年初会访问中国大陆，现在双方正在积极安排行程。如果真的顺利成型的话，他将会是第三位访问中国大陆的拜登政府高层官员。在 APEC 峰会前夕呢，大陆国家主席习近平透过书面文告。发表了谈话，他明确反对新冷战。习近平说：“亚太地区并不是谁的后花园，不应该成为大国角力场。任何搞新冷战的图谋，他说人民不会答应，时代也不会允许。”对于最近全球供应链重组的趋势，习近平表示：“组织甚至拆解亚太地区长期形成的产业供应链，只会让亚太经济合作走入死胡同。”他呼吁必须要继续合作，还说：“中国会继续积极推动，以及呢，共建“一带一路”的目标。在大陆防疫锁国期间，中国领导人习近平在外交主舞台上几乎是完全消失的。不过本周呢，他带着笑容重新回到国际舞台，出席了相当多场重要的国际会议，包括刚刚落幕的拜习会、G20 领袖高峰会，还有今天要登场的 APEC p l 领袖峰会等等。北京希望哦，借由这些交流活动，开始修补中国大陆跟其他国际的关系。那习近平最近见过了哪些国家元首呢？十四号在印尼巴厘岛跟美国总统拜登会谈，第二天他跟澳洲总理艾班尼斯会晤。他在巴厘岛还跟法国、加拿大、韩国、意大利、荷兰以及阿根廷的领导人进行双边会谈。昨天晚间在曼谷跟日本首相岸田文雄见面，而预定还会跟纽西兰总理阿尔登对谈。他昨天抵达曼谷参加 APEC 非正式领袖峰会，立刻见了日本首相岸田文雄。同一天呢，他还见了新加坡总理李显龙、菲律宾总统小马可斯哦。虽然尽管现在国际主流声浪看起来看似反中，不过显然各国还是积极寻求各种跟中国交流的可能性。讲到昨天晚间习近平跟岸田会谈的时候，习近平表示，中日两国社会制度跟国情不同，双方应该互相尊重、增信事宜。他说呢，历史、台湾这些重大原则问题，涉及到中日两国关系政治基础以及基本的信应信义呢，都是要看哦，两国怎么样来处理台海问题。他也跟岸田说，必须要重信守诺，妥善处置。中国不干涉别国内政，也不接受任何人以任何的借口干涉中国内政。他说，在海洋跟领土争端的问题上，必须要恪守已经达成的原则共识，妥善的管控分歧，着眼各自长远利益跟地区的共同利益，共同把亚洲发展好、建设好，应对全球性的挑战。好，这是习近平说的。那岸田文雄则表示，日方对台湾议题的承诺没有丝毫变化。他说呢，日本跟中国作为近邻，互不构成威胁，需要和平共处。日本发展繁荣离不开中国，反之呢也是一样的。他说，在台湾议题上，日方在日中联合声明当中做出来的承诺没有丝毫改变。他愿意跟中方加强对话，共同引领日中关系走向正确的方向。马来西亚航空 M H 1 7航班， 2014年在乌东顿巴斯地区上空遭到击落，当时造成机上298人通通罹难，其中三分之的死者呢是荷兰籍。荷兰法院在这个月17号宣布 ，M H 1 7确定是被一枚从乌东发射的。俄罗斯制的导弹击落，而四名嫌疑者呢，被以谋杀罪以及导致飞机坠毁等罪名起诉，求处无期徒刑。法院表示，这一个航班，这一架航班， 2 0 1 4年在乌东地区被击落，当时俄罗斯全面控制当地的分离主义势力，而这个地方也是乌克兰军队跟亲俄的分分离主义势力交战的地点，同样哦，也是今年俄乌战争重要的导火线之一。讲到俄乌战争，自从俄罗斯对乌克兰发动侵略之后，以美国为首的民主阵营纷纷对俄罗斯予以强烈谴责，寄出制裁。所以呢，美国跟俄罗斯的关系快速的恶化。俄罗斯外交部副部长雷亚布可夫今天表示，俄罗斯不排除跟美国断绝外交关系的可能性。他说：“当然，这取决于美国，但是他个人呢，不排除任何可能性。”所以这段话引起外界的关注。波兰东南部城市十五号下午遭到飞弹击中，导致两名公民在爆炸中身亡。飞弹到底是从哪里来的？现在好像有点罗生门了。波兰政府表示，这起爆炸疑似是。乌克兰防空飞弹所引起。不过呢，波兰特别强调这是一起意外事件。但是乌克兰总统泽伦斯基坚称这不是他们的飞弹。呃，这样的一个说法呢，也让很多北约的外交人士看不下去哦，说乌克兰当局是公然说谎。现在乌克兰要求派员到波兰了解飞弹爆炸，而波兰可能会批准。西方各国领袖倒是一致的表示，这是一起意外事件。不管如何，罪魁祸首呢，最后还是要怪。发起战争冲突的俄罗斯，同时间，俄罗斯又发动飞弹攻势，对乌克兰展开新一波的飞弹攻击。南部。敖德萨州以及中部蒂涅博罗市都遭到了几周以来的第一场空袭。另外呢，乌克兰昨天下了冬季的初雪，现在乌克兰很多地方哦正在为计划性的停电或者是临时停电所苦。所以，对于平民生活来讲，不断不断的攻击行动对生活可以说是雪上加霜。同样是俄乌战争最新的外电焦点呢，则聚焦在俄罗斯跟乌克兰达成了黑海出口谷物协议即将到期，相关各方已经同意了这个协议会延长四个月。好，至于美国其中选举结果大致抵定，众议院全部改选的435席当中，共和党拿到过半数218席，确定成为多数党。众议院议长将由共和党领袖凯文麦卡锡出任。而参议院方面呢，两党各拿50席。不过因为参议院议长是副总统贺锦丽，所以民主党保住参议院的多数。共和党在其中选举其实选的不算好，也不算是大胜。美国民主党及联邦众议院议长裴洛西宣布，他不会在新一届国会当中寻求领导的职务。过去几年，裴洛西一直面临来自民主党众议院新生代要求他放弃权力的压力。这是民主党在其中选举失去对众院的控制权之后，让位给新一代领导人的关键重组。路透报道说，五十二岁的纽约州议员佛杰瑞。可能会取代佩洛西成为民主党的众议院领袖，而他也将成为第一位在美国国会领导主要政党党团会议的黑人议员。而裴洛西呢，她是美国第一位女性的众院议长，曾经八月率领国会议员代表团访问台湾。在贺锦丽成为美国副总统之前，裴洛西是美国历史上排名最高、最有权势的女性民选公职人员。而众院议长呢，在总统继任人选当中排在第二位。继续焦点转回国内哦，选战倒数八天，民进党打看抗中保台牌，绿营先前不断猛打国民党候选人蒋万安在律师执业期间。帮助中资在美国借壳上市，甚至还说炒股票等等哦。蒋万安重申，在美国职业期间，一切作为都符合美国的法规。反批民进党在抹红别人的时候，应该要好好的反省自己。他说，大家看到包括国安会秘书长辜立雄过去担任资深合伙人期间的万国法律事务所，在大陆也设有分所，赚的就是中国大陆市场的钱。此外呢，蒋万安还提到，陈时中过去当台北医学大学等。董事说，他当时哦也到中国大陆去参加北医大跟宁波医疗中心的相关交流活动。好，这个部分，国民党立院党团昨天有非常多的披露。他说呢，陈时中曾经在二零一六年底，他刚刚上任卫副部长一个多月前，就以台北医学大学董事的身份，到中国大陆的宁波以及宁和这个当时的宁波理惠利医院合作交流，甚至在交流简报当中还看到“两岸一家亲”这几个。的字，对此呢，陈时中说，这个是公开形成，没有私下的交流活动。不过，国民党团质疑说，从画面当中可以看到，陈时中跟共产党的官员互动还蛮融洽的。他问说，那是不是当时呢，你的抗中保台 DNA 还没有生出来呢
1: ？陈时中出来面对，说清楚，讲明白，你当时去。中国大陆参加相关两岸医疗交流以及合作时候，当中国大陆的官员、中国共产党的官员坐在那边跟你喝酒聊天、饮宴的时候，你的抗中保台 DNA 在哪里
0: ？黄珊珊则说：“这是蓝绿五十步笑百步，也不需要特别去强调谁去过，谁没去过。”但重点是谁做了什么事，所以国民党去的更多不是吗？对台湾来说，和平是最重要的，所以重点在于保台是保台湾人，不是保某些政党的政治舞台。抗中保台只来做恐吓、炒作所谓的恐惧，我觉得是没有什么意义啦、啊，这样只是五十步笑百步而已啊，也没有必要。两岸的交流本来就应该正常化。九合一选战最后倒数了。昨天有媒体报道说，民进党台北西元王世坚接受网络节目专访时，明确表示他是民进党员，所以他请全力支持陈时中。不过呢，他欠黄珊珊一个人情，所以他这一票会帮黄珊珊保留。这段话被解读说，哎，王世坚这一票要投给黄珊珊哦、喔，所以很多绿营的网军开始攻击他。王世坚昨天下午受访的时候澄清，他没有这样讲了。不过呢，他也怒斥测。特意网军闪一边去，说为什么支持陈时中就要糟蹋黄珊珊呢？
1: 我没有说支持陈时中，票投黄珊珊，绝对没有那样。特意网军闪一边去，那那个已经被罢免的议员，点点太监才会干那种事，光明磊落的出来。我支持陈时中，但是我欠黄珊珊一次，因为他是那么的正直。然道哎，侧翼王军也在攻击黄珊珊？我觉得很莫名其妙。我们支持陈时中，有必要去糟蹋黄珊珊吗？他可以请问小英总统、哦，黄珊珊的哥哥是不是帮我们主持
0: 国建国政？他一家那么英勇，你要说他不抗中保台吗？啊，王世坚说他欠黄珊珊，因为七年前大巨蛋在议会提案，当时黄珊珊是挺他的。王世坚点名骂太监的是被罢免的桃园市议员王浩宇，他先前痛批说王世坚这样做是违反党纪。本来王浩宇对王世坚骂他太监的说法回应是 I don't care， 但是昨天晚间态度大转弯，他告了一百二十七位呼应的网友，对每个人求偿十万块。不过很多网友就痛批他说世子挑软的吃，他只敢欺负这些网友，欺善怕恶。明明是王世坚骂他，他不告王世坚，反而去提告。网友，好。另外，因为选举到了，所以选前政治人物直播相当多。民众党新竹市长候选人高宏安深陷诈领助理费小金库风暴，现在北检已经列为他自案，高宏安跟他的助理男友都被列为被告。另外，有一个自称是高宏安办公室前助理的 A 先生，在三立电视台政论节目当中爆料，说其实民众党五位立委都被要求捐出人头助理。党库通国库，所以呢，民众党好生气。昨天呢，呃，到台北地检署已经对这个 A 先生提告。民众党的前立委蔡壁如昨天晚间也在直播上驳斥这个说法哦，说要提告抹黑者。他坦言说，他自己余生的愿望是希望看到柯文哲选上总统。而高虹安跟柯文哲昨天晚上开直播，柯文哲则是对最近高虹安被不断不断质疑，或者是抹黑啦，或者是这么多的争议，表示相当的。心疼，啊
2: 、心如<笑>很很<慘>惨。<笑>我现在看你会笑出来，我就安安慰到了。你前几天那个样子，我觉得哇，最好对不起你。
0: 啊，什么什么什么？什麼什麼<笑>你说什么什么什么
2: ？什麼对不起，对，现在还讲话这么大声，那时候已经看一乎快要挂掉的样子了。你是说想说，我惨了，他撑得住吗？我都说都没有预测到说你会你会遭到这么大的攻击。<笑>我
0: 觉得哇，你真的是还蛮厉害的，还蛮会预测。因为我那时候听你讲完我我我，我还想说哪有那么夸张？民进党
2: 在打你那个真的是抄家灭族了，我觉得太过分了<笑>我一个 N P 49就觉得很心情很不平衡的，你你大概好几个 N P 49， 我有时候站在咨询台上面，你知道，一眼就知道，一想说，哎，我这个有读书的，被这些没有读书的在咨询，再受不了。
0: 有读书的被没有读书的质询，这一句话可能柯文哲又失言了。那失言的还不止柯文哲，争议不断高。高虹安昨天呢，他也上了网红馆长陈之汉的直播专访，他说自己的政治生涯这么可怕，可能是以前有握过前总统马英九的死亡之握。好，这句话再度引发了争议。再来关心体育焦点，第五届世界棒球经典赛，中华队昨天选出了五十人的初步大名单，旅外选手占了五分之一，名单不能够对外公布。不过呢，可以确定的是，两位拥有台湾血统现役大联盟球员，在我们力邀之后，都表态他们不会披中华队战袍了。反观日本队获得了强力支援，因为天使队投打二刀流大谷翔平，他在个人 IG 上说，他已经通知日本监督立山英树，他愿意代表日本队打。明年的世棒经典赛，陈凯的报道
2: 。经典赛教练团十六号讨论出五十人大名单，十七号交给选训委员通过。不过，因为跟球员工会协议保护隐私，总教练林月平并没有公布名单，只透露五十人，包括二十三位投手、二十一位野手跟六位捕手。里外则有六位投手跟五位野手。不过，两位拥有台湾血统的现役大联盟球员卡洛尔跟费尔柴德，在响尾蛇跟红人都还没有抢到固定位置，明年将用春训争取上场机会，因此确定不会参加经典赛。唯一大联盟球员张玉成则要等待经纪公司评估明年合约状况。在决定最接近大联盟的投手黄伟杰则跟巨人续约，而放弃明年经典赛本土球员部分，林岳平只表示不分年龄，只考虑战力。有一位四十岁老将也纳入今年 U 二十三国手。外界猜测四十岁老将可能是差一支就完成三百轰的林志胜。旅外投手宋家豪、张毅 U 二十三的庄臣、仲敖、响尾蛇左投林玉敏、海盗陈柏玉、红袜刘志荣或者巨人邓凯威都是人选。野手除了独立联盟的林子威以外。地接小联盟的郑宗哲或者陈胜平也被点名。中广记者陈凯报道
0: 。继续，请收听记者张嘉琪的麦克风专题：台积电能不能够回到六字头呢
3: ？霍克夏海瑟公司依法公告，第三季持有超过六千万股台积电 ADR。如果以台积电第三季均价大约七十五点一六美元估算。股神巴菲特这次狠砸45亿美元，超过千亿的台币加码台湾护国神山，堪称大手笔。财信传媒董事长谢金河用“巴菲特的金手指”来形容这个重磅消息，因为不仅台积电 a d i 一度大涨 12% 台积电股价短短几天内因为资金抢进，由370元一度涨到494元，涨势惊人。巴菲特是以长线投资的价值型投资著称，历来也极少买进科技股。在亚洲的投资以日本与大陆为主，这一次首度投资台股，且是科技股，又是两岸政局紧张之际出手，意义非凡。法人以破克下公告的资料推估，第三季进场持有台积电 ADR 换算为台积电股价大约四百六十六元，进步推算本益比是十二点五倍，代表巴菲特认为台积电在这个价位具备价值投资条件，也等于宣告台积电三百五到四百五之间是公道价。本土法人分析，巴菲特当年投资苹果就不是以苹果的成长性为第一优先考量。侧重投资后带来的稳定收益率。目前台积电类似这种情况，足以每年稳定配发股息。一旦股息折利率维持在百分之五，对波克夏而言就是相当可靠的投资。法人也提醒，其实这也可能意味着巴菲特认为台积电往后每年的获利跟现金折利率约莫就是目前的水准。过去，巴菲特相中的标的，经常一买就持有很长时间，股价涨幅往往也超过一倍。市场不免联想台积电是否会循此模式，但是现在的情况毕竟有别于过往，可能无法单纯以经验值作为参考。可以确定的是，他的投资对台积电股价以及台股来说都是件好事。法人不会言，巴菲特不做短线的特质，可以吸收掉一部分。只想在台积电短线交易的外资筹码，未来如果巴菲特交易发挥外溢的效应，引来更多外资机构投资人的兴趣，那么台积电股价才能更有底气，不为政治经济局势的动荡再往上走。中广记者张嘉琪台北报道
0: 。好，美股台积电 ADR 今天收盘是收高，涨百分之二点五六，八十一点四八美金。中广早报新闻。you <laughs> 早报在头版的新闻重点快速扫描一下哦。头版头条，大家焦点都不一样，但是呢，在头版版面最醒目的一个标题，就是聚焦在 APEC 非正式领袖高峰会已经正式登场了，今天就要进行领袖峰会。联合报的头版头条，中国时报的头版中间版面，自由时报二版整个版面上半版，那工商时报在下半版也聚焦在包括呃这个 APEC 场边的呃所谓的席案会案协会昨。先行的中日两国元首高峰会，通通都是今天聚焦的重点。中国时报头版头条放的大标题是来关心蓝银酸哦，这民进党台北市长候选人陈时中。抗中保台喊得响亮，但是呢，自己过去在跟大陆的一些交流活动上，好像表现出来的又不是现在的样子哦。说抗中保台 DNA 跑到哪里去了呢？现在被翻出来，一一被检视。自由时报今天的头版头条又是高虹安。自由说，高洪安跟他的助理男友现在被检方列为他自然的被告。好，告诉大家这个他自然到底是什么意思哦？你在呃地检署检方的案件当中哦，有分他自然、真自然、查自然。他自然呢，代表是呃现在可能检掉怀疑你有犯罪的嫌疑，但是呢，关于到底是谁犯罪或犯罪的事实不是很明朗，就会列为他自然。他自然的主角就是被告了。那真自然当中呢，是什么都很明确，有犯罪嫌疑、犯罪事。实施犯罪的人都很明确，就列为真。自案侦查的真，那如果是查自案呢？调查当中的是，呃，现在可能有人来检举了，有人提出一些质疑或媒体有报道，我都还在搜集阶段，什么都不明确，就会列为查自案的被告。查自案来进行调查了，不一定有被告。那今天在他自案的部分，当然因为先前调查局北基站已经有一些呃接到检举啦，或有一些动作，有这些东西在手上。但是对于是事实或者是呃当事人是不是涉案不是很明确，所以目前呢，高洪安这个案子助理非按孩子列为他自然的被告。好，一些法律上的一些呃尝试啊、哦，我们先告诉大家。另外，在《经济日报》跟《工商时报》的报道当中呢。经济头版头条是大立光重返台北股市的股王宝座，昨天涨了百分之八点六，昨天的成交价是两千三百一十五块钱。而工商时报聚焦在，呃所谓的红色供应链好像公势在起了。立讯要抢苹果单，和硕要淡出吗？这一期新闻焦点呢，今天工商时报在头版头条，呃说红链公势在起，用一个红色标题坐在小标的位置。大陆网络消息说 ，A 股上市企业大陆的苹果代工业者立讯精密最近收购 iPhone 代工厂。和硕旗下昌硕科技未在上海浦东的部分厂区没有具体的消息来源，只说消息人士说立讯精密之后会带自己员工进入该厂区，所以呢，呃，在所谓的红色供应链取代目前的一些呃小小这一些厂商哦或一些企业这样一个传闻在网络上传得甚嚣尘上。当事人立讯精密则表示，收购如果达到可以披露的标准，公司就会对外公告。这是《工商时报》今天的头版头条。快速掌握今天几个头版的重点新闻之后呢，呃，我们就来听听看哦，今天在详细内容部分还有哪些进一步的报道。先听到的就是 Apple 峰会今天在早报头版内页的分析。联合报头版头条说，张忠谋抵达泰国聚焦晶片。好，然，台湾现在哦，我们的护国神山产业就是台积电聚焦在晶片的议题。联合报在小标当中提到 ，APEC 峰会是否张忠谋会跟贺锦丽有一场讨论双边会谈备受关注。而我们的经贸谈判代表邓政中说，不会放弃跟美国贸易代表戴奇会面。张忠谋强调，他会呃。完整传达蔡总统的指示。他说，这一次 APEC 经济领袖峰会是四年以来第一次面对面的会议。他第六次受到总统任命参加。他对程序当然是很熟悉。不过，呃，在会议当中，除了部分非常熟悉的其他领袖代表之外，总统也交付他部分重点任务，希望他能够跟其他的经济领袖代表表达。他说，他会尽全力要、哦、完成总统交付的任务。另外一个部分是中国大陆跟台湾去年都申请加入 CPTPP， 所以邓正中被问到说啊，会不会利用这个机会跟其他 CPTPP 成员国来交流，表达我们想要加入的一个意愿？当然，邓正中说会努力哦、喔，而且我们已经愿意接受 CPTPP 的高标准。好，这个当然，如果老共在这一场这个所谓 CPTPP 的呃申请加入战当中哦、喔，呃再使一些力的话，或许我们会增加一些难度。不过呢。他说：“我们会希望能够尽快申请加入。”这是呃，今天联合报的头版内容，还有联合报头版上半版面是关于在气候峰会上，哦，巴西北部亚马逊地区的部分的雨林遭到焚烧滥垦的状况。这个照片呢，今天的联合报放在头版上半版面哦，来凸显出问题的严重性。还有提到说，巴西的后任总统鲁拉在气候峰会上表示，接下来他上任之后会全力保护亚马逊雨林，打击这些滥垦滥法。好，配合一下哦。今天在外电这一期焦点呢，《联合报》也希望让大家能够看到。再把焦点回到 APEC 领袖峰会，今天在《自由时报》是放在二版的版头，说桥界热烈欢迎 APEC 我们的代表张忠谋抵达曼谷，而双部长会议当中，邓正中跟戴奇谈笑风生，龚明星也特别在会上说明台湾在防疫啦，或者是地缘政治上的一些呃我们的贡献。而在呃，《中国时报》今天头版聚焦则是张召毛代表抵达曼谷的同时，岸田跟习近平见面了。日本首相岸田文雄跟呃这个大陆国家主席习近平见面，两个人握手的照片，《中国时报》今天在头版可以看到，标题说岸田会习近平对共军的军事活动表达严正关切。《自由时报》也处理这个部分，《自由时报》在内页大标题说。岸田会席严重关切中国射飞弹。联合报今天的二版整个版面也是岸席会台海成为焦点，协调日本外相访问中国。习近平在 APEC 上说：“亚太并不是谁的后花园”，当然意有所指。央视的报道特别强调习近平的书面演讲内容。他说呢，当然呃，在部分的情势哦、呃，他认为哦，新冷战是走不通的。而岸田文雄呢，则表示，呃，接下来中日发展的大方向悬而未决议题跟合作可能性，希望借由岸习会之后能够有建设性的讨论。中方同意在安全领域加强沟通，两国一致反对在乌克兰战争当中使用核子武器。好，当然几个点哦，包括台海议题，日方也重申过去的立场，强调他们没有任何的变化。联合报今天做到二版版头，可以看得出来哦，在时隔三年之后。第一次，呃，中日领导者面对面的会谈，大家都有意把整个气氛塑造的比较有利于后续的一些嗯合作啦，或者是对话的一个基础。所以呢，特别强调台海和平稳定的重要性之外，也强调日方的台海政策立场没有改变。而今天的《联合报》呢，今天另外切一个点说，继拜喜会之后，密令解读共军的攻台能力，强调。大陆如果侵犯台湾，会跟俄罗斯总统普京犯了一样的错误。好，这个部分呢，今天在《自由时报》也放到了头版的中间版面，做了大标题的位置。美国军事首长说，中国犯台将战略重做，命令指俄乌战争，乌克兰吃鳖是活生生的例子。好，这是《自由时报》下的标题内容是：拜登跟习近平会面之后，表示不认为中方有意立刻进犯台湾。美国参谋。首长联席会议主席米利在美国国防部也表示，解放军还没有能力足够占领台湾。如果中方决定在这个时间武统的话，定将犯下跟俄罗斯总统普京一样的战略错误。他说呢，解放军可以轰炸台湾或朝台湾发飞弹，某种意义来上来讲是可以攻击台湾。不过，攻击跨海夺岛，要让解放军登陆，这是非常难、高度难度的高难度的一个军事任务。因为台湾地形很复杂，多山岛屿是很难攻克的军事目标，可能要在一段时间解放军才有这样的能力。所以，到底什么时候老公会打台湾？秘密利认为，哦，如果习近平透过理性分析，会得出。呃，在不久的将来攻击台湾风险太大，而且如果真的打的话，代表追追求军事跟经济第一的中国梦就会崩溃。但是，当然，如果有一些额外呃这个突发性的政治事件发生，就不能够这样做保证喽，可能就会刺激老公决定要快速攻打台湾哦。好，这个是美国军事领袖哦他们的一个研判。前提是没事的话，他不会在这个时候打；但是如果有事的话，就很难讲。今天包括中时、联合、自由都有点到这个部分。学者看拜习会之后，两岸认为台湾应该正视理性对话的必要性。陆委会资委则警告说。政府必须要应应中共不义之战。有资委哦，我们的最新咨询委员，立委会的咨询委员表示，二十大之后，中共在未来对于反独促统新的战略部署，可能会呃反独反干涉促统促融合，核武两手并进，甚至有一些所谓的不义之战来转化内部的矛盾。好，这是联合报另外点到的所谓的不义之战。继续来听的是呃中国时报今天的头版头条。聊好了，今天的中石头版头条聚焦的重点，则是所谓“抗中保台”的 DNA 到底指的是什么？那谁有谁没有？呃，今天在中国时报大标题是： 2017年出任卫务部长前。台北市长候选人这个陈时中，民进党的候选人，打着两岸一家亲的旗帜到大陆浙江跟中共宁波党政官员交流，所以国民党候选人蒋万安就嘲讽陈时中：“你的抗中保台 DNA 呢？”这是今天《中时》的标题。好，如果您正在看直播的话哦，可以看一下这是《中国时报》今天的版面安排。好，《联合报》这一个第标题呢，也放在三版，差不多的角度切入，说时中赴沪交流。绿蓝批绿能你不能，国民党说根本是假抗中。顾立雄江淵、江聪渊现在也被点名是中国的好朋友。这个、喔“朋”友特别用郑玉鹏的“朋”，因为以前郑玉鹏呃也爆出他甚至哦、喔、到大陆去做生意的时候还接受中国台北这样一个 title， 所以他被称为是中国“朋”。今年中时联合这两报都有点到这个部分。好，陈时中说这是公开行程，没有任何的私下交流。蓝银批陈时中，你自己可以去，别人去就叫做买办。黄珊珊说：“呃，谁去谁没去，根本不是重点呢、啊。重点是你去了之后做什么。本来两岸就应该交流，他是这样讲。大家都去过大陆，没有什么特别的。国民党去的更多，五十步笑百步。他觉得两岸应该要交流正常化，而不是说谁去谁就被质疑。因为我们要保台，保的是台湾，而不是保住某些人的政治利益。好，当然。”会被这样子质疑，是因为“其来有自的、哦，因为呢，过去国民党很多人到中国大陆，只要一去，可能就会被抹红或贴上“呃亲中”啦，来不不不爱台湾的一个标签。所以，今天《联合报》在三版九合一特别选举报道当中，特别点出了陈时中在二零一六年底到大陆去交流，那是跟当时的共产党的官员是互动蛮好的。其他抗中保台挂。在呃嘴上，但是呢，又跟大陆有一些所谓经商啦、啊、或交流活动的，还包括了刚才提到的国民呃民进党桃园市长候选人郑运鹏，说他零八年立委选举失利之后，以中国台湾及跟大陆三大企业电信业者勾搭，有、呃、台积电有一纳米的高敏感科技，郑运鹏都能够为了选情而泄密，还有什么不能够泄密的呢？另外在呃陈时中的。高端二期露资争议，曾经喊出“家人不干政”的。江聪渊他的哥哥穿着竞选背心跑行程，也到大陆做生意。还有这个顾立雄担任万国法律之森的合伙律师的时候，在大陆经营事务所。好，点点点啊！很多民进党的高官也好，或者是一些呃意见领袖也好，都跟中国大陆有一些往来的关系。这是被蓝营抓着打的，今天的联合报记者李成颖的特稿说，抗中牌的逆袭率能怎么说？拿着绿营的抗中保台牌，在北台湾现在。蓝营是一路狂杀，刚才提到的陈时中、郑运鹏、江聪渊也被染红了。抗中牌不但难收其效，反而让绿对手猛打绿能，你不能变成撕不掉的标签了。好，另外在、呃、今天的联合报提到说，污名化政府到中国住住看。民进党苗栗县长候选人徐定真，他前天参加联合大学学生座谈会的时候，学生问高端疫苗争议、问论文争议，没想到呃。这个徐定真很不开心地说：“你这个就不要再乱啦，该怪的是中共一直骂自己的政府是怎样。”他说：“当然我们也有做不好的地方，但是你要骂，应该去骂对岸。”所以很多的学生啊，在网络上留言说：“我们做不好，但是你要骂对岸，要去骂中共。”这个逻辑上哦、啊，很多的学生说实在是想不通。好，今天这个部分呢，也被来拿来做了文章哦、啊。今天早报有相关的报道。再来听到的是《自由时报》的头版头条，说呢涉嫌诈领助理费，高虹安跟男友列被告，被检分案由检诉黑金专组的检察官侦办。高虹安竞选办公室说，这个叫做司法的正常程序，而不是检方认定他有罪。从程序上来讲，当然是如此哦，因为检方还在调查阶段，只是立了一个案子。那案件当事人呢是高虹安跟她男朋友，到底最后成不成立，要看检方有没有起诉。速，这是初步的判定，真正有罪还要到法院才能够定论。中国时报三版，另外还有说，呃，高红安助理费撤毕，北检分案追查柯文哲，说动作怎么这么快？民进党的何志伟哦，则爆料高虹安男朋友出国避风头。不过高虹安竞选办公室的发言人说没有，他还在国内。我前几天才见过他。而何志伟说，那既然人在国内，赶快出来讲清楚哦。好，当然柯文哲部分又质疑说，那你何志伟怎么知道谁出国，谁没有出国？难道你利用你立委的职权，用特权去查资料吗？好，几个互动哦。好，再来听到的是民进党口衔体正直忠实记者说，呃，现在呢用抗中保台。还变成回力，不打到自己喽。王世坚被出征，痛骂网军害惨民进党，否认票留给黄珊珊。桃园新北跨境激战，今天的自由时报二，把昨天在呃张善镇侯友谊一起拜票，以及郑运鹏合体林佳龙一起拜票的画面，坐在了四版版头上半版面，做了一个系呃并陈的报道。当然，这两组候选人刚好都是桃园跟新北的候选人，彼此呢合体。今天在自由时报二做了一个比较。苗栗县长徐耀昌在卸任前。办的巡回感恩参会被检举贿选了，那徐定真正营指控替特定候选人贿选，中东锦说要进化选风，所以现在呢，当然选前应该不会有进一步司法动作了啊、哦。但是呃，今天这个是中国时报，中国时报做了一些报道。好，再来听到的是呃，在内页新闻当中还有哪些不同角度的切入？我们提供给大家是中国时报今天的二版版头徐，徐巧芯她指控黄成国说三度介入中泰花园的都更。蔡壁如说，呃，民进党议员分两派谈不拢，这里头水很深。好，这是国民党台北市长候选人蒋万安敲钟大会踢爆，民进党因系黑白共治，在点名前国策顾问黄成国疑似三度介入中泰花园的都更，把手伸进台北市府，而且还播放前民众党立。对蔡壁如在政论节目上的发言相关影片担心哦，民进党台北市长候选人陈时中如果真的当选的话，这个黄成国他会变成地下市长，因为所谓中泰花园荒废四十四年拆不了，如果真的独刚的话。黑白共治，都更的利益呢？现在喊出上看两百亿元。张善政近半说，现在呢这么多的政府官员出入黑金招待所，郑文灿也去了。昨天柯文哲说被说也去了，难怪中立诈骗囚禁案横行，永远都解决不了。因为哦什么呢？因为黑白共治。好，当然这个是之疑的部分呢、哦。好，禁止确诊者投票。国民党质疑中选会指挥中心违宪，台全会批这已经剥夺人民的选举权了。中国时报头版下半版面，再来故宫破的是青瓷无蜜茶大搞乌龙。今天的中国时报四版说，文物爱好者投书求证，指控院长否定专业，误导全民。这是有一件呃红质款焦黄彩绿彩双龙小碗，先前呢引起了文物穿越。的乌龙事件，因为故宫自己披露这个小碗破损。吴密察院长乃至院方资料第一时间都说这是明治款、明弘治款、明弘治款、明朝。结果文物爱好者执意求证，说这个明明就是清代脱明呃脱明明代的作品，就是清代假借明代的作品。说既然如此哦、喔，你这个这么专业的一个故宫，怎么会误导全民呢？今天在中国时报把它做到了四版生活版的版头，说这是院长故意误导大家。在台版晶片法案的部分呢，今天包括了呃财经报纸的二版，两个财经报都是二版哦，还有自由时报的下半版面来关心台版晶片法。今天自由时报说，乐见台版晶片法，台积说会继续投资台湾，学者肯定如果有诱因的话，就会跟进先进制程。不过业界也很关心配套，所以中国时报今天切的角度是巩固竞争力、投资研发、抵减制诱对象，除了半导体之外，不应该独。后半导体要说，包括电动车啦、五 G 跟低轨的卫星，可能也会被纳进来。但是黄崇仁，这是力基电的董事长，很不满地说，现在这个晶片法案几乎都只针对台积电等少数业者量身定做，如果只是独后台积电的话，这是不公平的。好，这是今天联合报切的角度。当然，大家关心配到两个财经报纸在内页的二版也关心哦，说台版晶片法祭出史上最高优惠。工商时报说，可能最高最高。你可以抵减的总金额是当年度盈所税的百分之五十哦，可能明年元旦就会上路而。而经济日报则表示，接下来台版晶片法符合一定条件，就可以提供史上最高研发跟设备的扣抵，不限半导体产业，大家不用太担心。好，这是两个财经报纸切入台版晶片法的相关报道。而在工商时报头版头条说，立讯抢苹果和说淡出吗？红色供应链再起。经济日报头版头是大力光重新回股。王宝座看好 iPhone 镜头升级效应，小魔目标价现在喊到两千五百块钱咯。据 FTS 币圈风暴、工商时报、经济日报今天内页分别都有整个版面的报道哦。今天的工商时报说，呃，维基连环报可能有部分其他的交易所也会跟着破产，而经济日日报则表示，软银老虎基金面对重大损失，侠客欧尼尔、大阪直美这些名人代言，所以名人也接连被。告代码席赔了八十六亿元。好，这个是财经报纸来报道。我们目前呢、哦，关于呃这个现在币圈的风暴最新的发展。联合报今天的头版下半版面还关心什么呢？关心的是我们少子化风暴，现在很多学校撑不下去哦。中州科大、台首大提前停招，明年七月三十一号停场就要退场停办，那教育部帮忙安置学生，重组董事会。还有高雄的星光高中、苗栗的贤德工商，财务状况也很严重，列为专案辅导。好，这部分联合报也有呃报道在文教版的版面。我们染疫死亡率特别高吗？昨天指挥中心特别澄清说没有哦，说呢我们在全球主要国家只排在第四名，我们只有输给新呃全球国家排在第四低，我们只输给新加坡、日本跟纽西兰。还有次世代疫苗只有莫德纳可选，王仁贤说很傻。B A. 5今天正式开打，但是只有单一品牌。王仁贤说，呃，为什么不让大家有其他选择呢？这个在整个政策上或者是执行上是不是有问题哦？今天的早报有指挥中心的说法，指挥中心说看看需求啦，我们会再进货。昨天国内新增两万零一百二十七例确定病例，还有呃这个七十七例的死亡个案。昨天传出有我公司办尾牙，结果这一场尾牙造成了三十多人确诊。外界担心会不会影响到放宽口罩禁令？不过指挥中心说不会了，因为已经没有再对这些公司场所做疫调了。至于魔兽霍华德来台湾到夜市吃东西，吃鸡屁股没有戴口罩，指挥中心说已经联系球团了。但其实现在的规定是哦，戴口罩措施。吃是可以边走边吃的，也没有规定零假期不能够到夜市，所以简单讲就是没问题了。那求职被求案昨天又有一起在新店，那这个人他是被高薪诱惑到旅馆去卖账户，没想到就被抓起来了，而且歹徒呢连连换囚禁他的场所，不过幸好他也算机警，呃，沿途哦请路人帮忙啦，或想办法打电话请人帮忙，最后就获救了。好，这是今天早报另外一个重点。大陆的疫情，呃，持续增加，新增两万三千多例的确诊病例。而昨天在广州又有部分的民众抗议，几名大混战。好，今年内夜呢也有相关的报道，四度延长封控的大陆又传出抗议，现在的防疫措施了。时间到了，周末美好身心，下周见喽，拜拜。